0: 书本看不下去，没关系；觉得理论好无聊，没关系。让我们一起用声音浏览书籍，越听越有趣，越读越趣用声音浏览书籍，让你有趣学知识，越读越趣我是今天的主持人张静芳 Lucy。那今天我们的第三集要跟听众朋友们介绍的书就是。有葛斯奇先生所写的《狗眼人间》，昂首走在四面楚歌的过敏世界。那不知道听众朋友们有没有对葛斯奇先生有印象呢？那 Lucy 对他的印象就是王力宏事件的时候。<笑>对，好，那先介绍一下葛斯奇先生，他是台湾的第一狗仔。这称呼我觉得不为过啊，对我自己是这样觉得。<笑>然后他曾经担任过《自由时报》影剧中心的专案记者，然后也有在伊甸市呢跑过社会新闻，就是社会的驻地记者，然后也有在。北京全明星探，然后台湾新闻的中心组长等等。那北京这一部分呢，可以到时候请就是葛思齐先生可以再多为我们多做介绍。然后现在他呢是就是自由摄影的工作者。好，那先说一下 Lucy 对于这本书的看法，就是我那时候看完之后，他想说。原来就是狗仔有我们很多不为人知的辛苦的一面，像我印象最深刻的就是双送婚礼的时候，您被打的这件事情，我那时候想说，天啊，这么戏剧化了吗？<笑>对，然后再來就是这本书也有提到不少，就是呃葛先生他接触到的艺人，那这中间的过程呢，听众朋友们也可以稍微去看一下，我觉得自己看起来是蛮有趣的。好，那接下来呢，我们就要请我们今天的来宾葛思齐先生来为我们打声招呼。
1: Hello， 各位同学，大家好。
0: 好，那葛斯奇先生希望我们称呼您为小葛嘛，在节目上
1: ，嗯，卢西，其实你不要叫我先生这两个字，因为先生听起来很老气啊，<笑>你可以叫我学长就好了，对，学
0: 长吗？對對對好那，那我还是叫
1: 小葛。好 ，OK 的，没问题， okay, 没问题，亲<好>和力有就好
0: 。OK， 好，那在就是呃，要切入今天的主题之前，我想要先提一下周杰伦的歌，就是《四面楚歌》这一首歌曲，那这首歌就是。周杰伦自己本身作词作曲，然后写给狗仔的。不过大家可以去看一下他的 MV， 他的 MV 就是有点像是那种零零七的那种追逐战，然后中间有搭配一些就是狗仔在拍摄的时候的相机的那种声音这样子。那大家也可以去看一下他的歌词，他就有说咬着苹果的狗，然后手里拿着长长镜头这样子。好，那首先想要问一下小葛，就是可以分享一下你认为的狗仔是什么了？那他跟记者有什么不一样
1: ？其实大家都会误以为狗仔跟记者有有差异性哦、喔。其实他们的同质性就是我们都是记者，那只是说就是我常常用一句白话讲说，狗仔做的是记者不想做的事，蹲守这件事情，大家都会做蹲守。好，例如说今天呃演唱会，那记者通常就是六点的演唱会，可能四点多就要在那边准备蹲守两个多小时。之后还有一些庆功宴，对不对？但狗仔来讲的话，我们是除了蹲守以外，我们还要多了一个，就叫跟拍。所以记者跟狗仔最大的差异就在于这个跟拍的过程。对，跟拍的过程就是调查的过程哦。那我会觉得说，呃，白话讲狗仔来讲的话，应该就是人物的即实调查。好，就像我们常常看的电影，不是会有一些即实类的，呃，纪录片类的。那其实狗仔就是这一这一方面的、哦。而且你看哦，电影过去，他们拍摄是做好 setting 的，但你要知道，狗仔跟艺人是不做 setting 的。<笑>我们从头到尾是真实的即实调查，所以我我把它归类为是人物即实调查的一种摄影。
0: 之前前两集我采访的是记者，然后其实他们也有提到，就是呃，像是记者跟狗仔其实本身没有到很大的落差，但是有时候其实这两者是相辅相成可能有时候线上的记者同时也需要就是你们的拍摄协助之类的
1: 。对，其实你讲到一个重点，就是拍摄这两个狗仔的价值不在于内容，狗仔的价值在于图像，也就是我们很直接讲的证据。对，那如果狗仔今天看到了，耳朵听到了，那其实线上记者都能做。对啊，那所以狗仔他最大最大的不一样的地方是，常常我把狗仔把它解释为像是，呃，应该这么说，我们是第二个视角，我们不是第三视角。一般的记者是第三视角的，谁听到他发生什么事情，后来做了什么事情，后来打电话问了一个对方，有个回应。就能做这些报道，但狗仔不一样。狗仔来讲的话，我们的回应都是在最后过程中，我们就是把人物的目标当成是他在做第一件事情的时候，我们就会把自己当成是第二视角，我们看着他做这件事情，我们去了解他为什么要做这些事情，或是我们去调查他。在刑事上面的警察封面，我们叫做现行犯。你明白那个意思吗？现实啊，在刑事上面来讲，警方如果发现这两个人正在打架。有人报警，我来了。警察看到两个人已经都都已拉开，没得打架了。那不好意思，两个人做回笔录就喊送，哦、两个要提高就喊送。但如果说今天是两个人正在打，啊、或警方到场的时候还看到有一个人出手打他，那叫做现形。<行>好，那记者跟狗仔他差异性在这个地方。我们狗仔看的就是现场，我们现场看到这些东西，把它记录下来，把它拍摄下来。那我们把这个东西取材之后，再来做求证。是做这样的动作，我们先取材，再做求证。但一般的记者不一样哦，一般的记者他们在听到这件事情之后，耳闻以后呢，他们是怎么？找监视器，找些内容，找些些呃街坊的一些采采访，哦搞问呃就是问答。那有这些东西来做一些补助的时候，他只要尽尽尽他的调查调查责任，他要做到事实的调查，询问过，他就可以出报道了。但狗仔不是这样的，狗仔从头到尾都是必须要有图像。我们的在我们的价值在于图像
0: 。我其实觉得还蛮厉害，因为你们其实要跟拍，然后跟拍同时你要保持就是那个影像的完美程度，对，觉不是很好办到、欸对对。对，
1: 其实大众可能会误以为说狗仔所出来的画面都是呃，就是最最血血血淋淋、最真实的。其实没有错，它是真实的，但是反反过来讲是它只是部分的事实而已。我们时常有些画面其实并没有公诸于众，就是只有把一些些呃侧面的画面，你知道为什么吗？因为有很多的画面是无法经过法律认同的
0: 。可以举个例子、啊
1: 。举个例子吗？好，我例如说，如果今天我要拍摄到，我知道这两个人在公共场合完全不会做出一些让人呃觉得是有暧昧的事情，但是只要关了门。进了屋子，或者进了进了该处的大楼，就变得不一样了。但那个取材可能不是我们狗仔亲自拍摄，可能是呃摄影机的监控。所以最有名的案子就是王力宏。嗯、王力宏呃，今年在在在呃，算起来应该十年了。十年前的案子，我们报道出来的时候。就有拍到那个女孩子进出的画面，跟女孩子在接客的画面，那我们就写了这篇报道。那这篇报道了很多很多人都会觉得说这个报道不是完整的，甚至苹果日报当时觉得说我们为什么能这样直接出这个报道是不负责任的。第一个没有没有这么呃没有直接拍到女孩子进入大楼的行踪，还有也没有看到就是女孩子进入呃王力宏家的门，对不对？好，那些东西不是我们没有，我们有。只是当下真的在十年前不能公诸于世
0: 。他当时的形象给人家还是优质的偶像。对
1: ，非常非常优质的偶像，这第一点。第二点就是说，这个证据呢，当时呃，提供这这这证据的人也还在当下工作。<對>所以我们必须要保护消息来源。这第一点。而第二点是，这个东西在当下的时候，我们不能马上公诸于世。如果公诸于世的话，我们记者还有呃消息来源都会有法律上的问题。所以当时就压了，压了几年，总共压了從，从呃好像二零一六年的时候压出来，我最后把这个监视器的画面在大陆给曝光。嗯，那大家还是不相信，为什么？因为一个是看到有头没有尾，一个是看到中间的一个监视器画面，但是不知道说前面发生什么事情。对，所以这个事情你得要把十年前跟后面四年
0: 拼凑在一起，对拼凑
1: 在一起，所以大家才会了解。那一直到了就是。呃， 2 0 2 1年就是李进雷的《雷神之锤》，把所有的事情，因为时间的历练，把它呈现出来真相，好、哦，真相就出来了。因为我就说了，事实跟真相不一定是符合的，你要明白，因为事实就有很多很多的角度，但是真相会因为时间慢慢的浮现。<对>那这个是很漂亮、很漂亮的时机，大家都不知道说，十年后原来他们会离婚。这么幼稚的偶像怎么会？不知道
0: 中间会有这么精彩的故事，不<笑>
1: 对不对？这些瓜葛，<笑>那这件事情就被翻出来。所以我从头到尾都觉得说，李俊雷他的证据在哪里？就在 Ghost 哥在手中，也就是我们拍摄的过程
0: 。嗯、那时候在王力宏之前是吴亦凡嘛
1: ？對,對,对。那他们两
0: 个有点像的地方就在于说，也都是树立那种好的形象。然后一个、嗯、其实中间有被爆出来，可是大家都不相信，就算是。狗仔有把一些真相披露出来，或者是当事人，但是大家还是会选择站在他们那边，因为形象实在是太好了
1: 。对，你要知道一件事情是，嗯、一年三百六十五天里面，我们有能几次赌到这样的机会？很少、啊，很少。所以我在书中也解释到，说我怎么赌到这个机会的，就是因为他带了小魔回去。<對>那我们只是要做一个后续的报道，证实说他们两个是不是有交往。我们一开始的初心只有证实他们有交往。结果这个证实结果走歪了，好，这这这我们说的事实，好，事实真的有很多很多种。那事实这个东西发现好像跟这个小魔没有任何关系的时候，我们就转移一个方向。但这个方向当时也悬在那个地方，因为什么？因为就如你说，他真的是形象太好，没有人会相信这件事情。对，但是我们就是应该这样讲，我个人就是大胆的假设这件事情，那在做推断。那我就说，为什么会有这样推断呢？因为其实这也是我的历练。过程哦，我其实离开过狗仔队，又回去狗仔队。嗯<对>，那中间去做了什么？做了社会记者，也是因为这位社会记者的工作，让我对这一方面的敏感度给增加。如果我单纯只是在影剧新闻里面，久而久之久了麻痹了，看久了，我也不会有这样子的一个冲动，或是有这样的敏感度。那就是因为有经过了社会记者的一个洗礼，所以我闻到一些迹象，发生一些事情，觉得不太合乎逻辑跟常理的时候。我会想往这个地方推算看看，所以我会相信我自己的历练过程。那永远都是假设，这些东西永远都是假设。真
0: 的要大胆讲。对
1: ，等你假设完之后呢，你必须要时间的历练，做一个调查，哎，发现有这样的迹象的时候，我们就会慢慢慢慢的跟主管讲。那主管呢，当然他看到的东西也就是有片面的一些事实，片面事实，嗯、因为我们只拍到两次过而已。那真正拍到那个小姐才拍得到一次，对不对？那这方面你要一个一个画面一次，你就要笃定的把这个 A 级的一个偶像
0: 打下，给打
1: 下来，下來你要把它射进落马。我觉得这中间落马的几率很低啊
0: 。好，那听众朋友们，如果对于这一部分就刚刚有提到王力宏事件的话，其实大家可以去看书，他就在书的最后面的部分，大家可以去看。好，那接着我们要提的就是，在书中啊有提到，就是神仙老虎狗呢，分别来代表了这专业狗仔必须必备的三个特质。那在这边想要请小葛呢来跟我们说一下这三个特质分别是代表什么意思。然后再就是在书中，大家可以看一下，就是周杰伦的部分，就是其实。那一个有一个追赶的过程，就是狗仔的开车技术真的要好。那我想问一下小哥，就是你觉得当狗仔除了开车技术要好，还有刚刚提到三个特质以外，还要需要具备哪些的特殊技能呢？
1: 其实我们也不要说狗仔，就是说记者好了。我觉得记者就是有这个三个特质啊，就是神经老乌狗。为什么提到这个,个神经老乌狗？狗大家都不陌生嘛，看门员、守门员，对不对？看门狗。那狗大家都不陌生，就是我们必须要能蹲，哦、要这个耐力，还死咬的不放。还有一件事情就是脸皮要够厚，狗的脸皮够厚的，真的是你只要给我骨头，我就对你咬一巴，<笑>对不对？你要给我骨头，你不给我骨头的时候，我就追着你啊， oh, 就是凶你啊，<对>干嘛？你对我再好都一样，对不对？对那那老虎呢？就是我们必须要老虎的勇气啊，勇往直前的那种冲劲，我们要市场的大突击。好埋伏以后，突然冲出去，闪光灯直接明问，而且我们问的问题都是非常的直接，不管弯抹角的。从前到现在，就是我们常常跟艺人最大的冲突，都是因为我们的问题很
0: 太犀利，他们没办法招架。因为
1: 管弯不了，怕艺人听不懂。对，所以我们对问事情来讲的话，你不能说我们犀利，我们就是直接到底，有跟没有，我只需要你给我个答案，或是你就是笑而不答，完全没有反应跟笑而不答都是个答案。所以，我们就是很直接的把呃问题丢出去。你都知道说，你拐弯抹角，他可能不给你任何答案的。那如果说你今天直接讲的话，至少我们可以把这个字句的东西放在文字上面。我们问了这个问题了，他没给答案，他
0: 没给答案。
1: 对，但你用拐弯抹角，他听不懂，他不给答案。你到底要给读者什么东西
0: ？读者看了，恐怕也不知道答案对啊
1: ，所以那个就变成是个笑话。所以我就说，我们要像老虎一样，就是有人有办法打突击啊。大家就是神仙啊！神仙，我们就是为什么要说是神仙呢？我们有一个预判的能力、预知的能力，还有呢，就是我们要能知道说未来的发展程度有可能会走到怎么样的风向。好，这、就是神仙上面具备的。这是我在我们台湾狗仔的一个解读。但你知道，我之前在大陆，我们不是在大陆发展过嘛？<对>那我们那时候就是就是大陆汇集的香港跟香港跟台湾，就是比较精英的人人士都我们齐聚一堂。就是共事过，后来曾经我们就在泰国出差的时候，有一个狗仔突然讲说：“哦，你就是跟神经老虎狗一样。”我就听到我的鸡皮疙瘩，<笑>因为这句话是我是早在《自由时报》的一个庄主任哦，庄主任所说的这句话，我就把他的学习下来，这个精髓学习下来。但那个时候我听到的狗仔讲这句话的时候，我想说：“哇，你怎么会讲出这样的话？”我蛮意外的，结果他就说：“因为你跟神仙一样都不尿尿啊，<笑>也不吃饭啊，肚子都不会饿啊，也不用睡觉，你<笑><意思 S 1> 不是神仙那是什么？”<笑>所以他们对于神经的意思是说，你不需要去一些人生上面必须要的生理
0: 的需求，需求完需对完全不
1: 需要，你可以就是就是很呃没有任何挂念，就直接在工作上面。但在我的立场是，我我永远都觉得说，这个措施就这辈子可能都等不到。哦，对,对，在我的每一次的一个记录上面，我每次做案子的想法都是，我既然有这样预测了，那我这样预测的话，我如果不多花一点时间，我到时候真的这个事情发生的时候，我会哦，我会哦一辈子
0: 。然后就是刚刚有提到就是开车技术的部分，那您觉得还有没有什么需要具备的特殊技能？因为像您有。就是去海外工作，那你会觉得说具备可能第二外文会不会也是需要的
1: 、嗯？呃，第二外文是绝对需要，但是这个往往就是我最弱的，所以我常常第二外文的时候，我,<笑>我都会带着翻译一起去啊。对啊，我就带翻译一起去，但是这在做案子来讲的话，一定会有缺失。你看，它往往有些我们本身具备的条件，是我们自己要有自我认,認知啊。你不能说你会英文啊、呃，就是说呃，第二外文就会比较好工作，不见得。有时候台语很好用，哦，相相对我们就是会台语，所以你看，如果说你今天当记者，我也让你机会出差，结果你不会台语，或者你遇到了可能是亚洲人，他听得懂普通话国语，但然他听不懂台语，那你可能就讲了很溜的一个台语在旁边，你即使要应变。我们可以很大胆的这样应变那你去想一件事情哦，如果我们总共三个人关在电梯里面，我敢直接用台语跟你直接嚷嚷的对话，你觉得那个艺人会认为说我们是狗仔吗？不会、啊，对不对？他就是个保护色了。所以我就说了，常常这种的假设、这种的一个揣摩、这种的自我催眠很重要。在于狗仔的一个一个工作来讲的话，我们本来就是躲在人群的一个角落。我们比较多躲，我们就把自己隐藏在一个人群的角落，常常自我催眠一件事情、啊、所以你刚刚讲有有哪些特质，具备哪些条件，我觉得就是第一个要懂得自我催眠，还有要有丰富的想象力，还有要一个及时应变，还有要能危机处理，再來就是自律。你要把自己的身段给放下来，你才明白说哦。就我常常讲，为什么我们常常会跟做房子这么好？呃，就不叫做做房子，爆料者会这么好，是因为基层了解基层，我们用同理心去做这件事情，我们就會了解说，如果今天是艺人的话，哪些人会让你怀疑？嗯，那狗仔的哪些动作会让艺人怀疑？我们不要做那些动西，
0: 相对来，得
1: 用相对的那种感觉。所以我们今天就说啦，你必须要想象力，你必须要有一个自我催眠，对呀、啊。还及时应变的能力很重要，所以第二外文没有真的不要紧，<笑>我就是没有第二外文的人，对，但是我还 OK。你看,看案子还是继续破、啊。
0: <笑><笑>很多人都说第二外文重要，但我但我自己就是英文真的普通，<笑>我真的只有普通而已。但是你
1: 秦暖，你知道他在缺个银的时候，你知道最后他住在礼拜就也就住在哪一间房间，抽到礼拜我要去哪里？我告诉你，我连那个都没办法。我的英语基础超差的。很差的<笑><口>，对我有，有永远我永远都会觉得说，用耳朵不能用眼睛。大家都看到我的时候会吓一跳，是因为我有个一百九的身高，大家会觉得哇，你这样怎么躲啊？大家永远都觉得第一件问题就是说，你这样一百九你怎么躲啊？你这么显目。但你要知道，这一百九让我做到一些，就是常常就是可能没有任何的声音的情况下，我能判别所有的事情，因为我看得远，还我的视角高。嗯所以他们在写房号的时候，房卡上面的时候，房号我都看得到，这就是不一样的，会弥补，对啊，所以高有他的优势，也有他的缺失。那你有第二万文，也不见得说你有一定的，因为你第二万文，你就会依靠依赖你的耳朵，依赖你的耳朵的时候，也就会
0: 相对失去一部分能力
1: ，很正常，对啊，人都是这样
0: 子。好，那刚刚我们其实有提到就是基层的部分，那在当狗仔呢，其实也需要很多线人跟人脉，其实也不止狗仔啊，就是我觉得各行各业其实人脉都还蛮重要的。那在书里面，小葛他有提到，就是呃，他也因为得到这些人的帮助呢，然后就是有有拿到实际的证据，像是王力宏事件里面的保全，我对他印象就是真的超级无敌深刻的。那想要问小葛，就是都是抱着怎样的心态去认识这些人？因为刚刚你有提到，就是基层对基层的同理心嘛。那除了这这个以外呢，还有没有其他的部分？然后也顺便跟我们分享一下，就是这些人对于跑新闻的帮助有多大呢
1: ？其实，呃，整体事件里面最有价值的就是消息来源。哦，消息来源在新闻的课程上面是一个很重要的一个课程哦。那我先就是对于同学们未来如果有想要当记者的话，我宁可牺牲我自己，我也不会牺牲掉我的消息来源。哦，就哪怕就这么一次都不行，就是操守的一个问题、哦。我觉
0: 得那是一个人与人之间的信任，你他给你消息来源，可是你却就是把这消息来源跟人家讲，<對>那我觉得那对。对方来讲都是一个伤害，我觉得不好，
1: 就是一个抄手。所以我就说，只要有一次，哦，这个消息来源也有可能就是说我今天爆料给你的，但是你今天可能收了一些好处，可能收一些金钱，你不做爆料，这种也是背叛消息来源的一种啊。因为第一个消息来源给你这些东西，那这些东西你会认为这些东西是有新闻价值的，嗯、你才会着手去做调查。对，但着手调查的过程中到。结论你要出报道的时候，你因为对方给你一些好处利益上的金钱，金钱利益上面的、哦、算是一種背叛。对，那肯定是一种背叛。那你对于这样的消息来源，你对于那个那个给你消息来源的人，你要怎么去给他一个交代？这是一个很重要的一件事情
0: 他想要把真相呈现出来，可是你却因为。外力的因素，然后把这个真相给延长。起来。我
1: 不敢说我每次消息来源人家给我的百分之百的东西，但是我只要能做到百分之五十、六十，我都会跟对方讲说我的所能就是百十百分之五十跟六十，因为我完全偏托你的话，那等于我就是你的刽子手，我就是在帮你去打击对方，所以我们还是要保持尽可能保持客观的这样的一个一个一个行为啊、哦，所以我就说呃。怎么去建立这些消息来源呢？我就觉得，第一个就是说，你要怎么知道怎么接近这些人？好、哦，接近很重要。还有第二个就是让他有意愿开口。有一句话叫做“不打不相识”。啊、哦，对对，你可以用时间，我就是用时间换来的。我当时跟那个保全的时候，你觉得第一次碰面就就打他不可能？不可能。可能他就是看我很多次来驱赶我很多次，<对>但是他每次驱赶我，我都是保持的很抱歉。
0: 因为那是他的工作，对，
1: 以礼相待。但是他也知道那是我的工作啊，对，对不对？我是记者，我在路上，我在红线停车，你唯一的职责就是报警驱赶我，你没有资格，你没有资格叫我走。红线停车是我的权利，哪怕我知道那是违规，但是我有钱，我有钱交罚单啊，我不担心啊。但是我没有想让你难做人，所以我就听从你的意见，我走了一圈，我又绕回来。那这样浪唠了久而久之，他们就知道说我们公司的谈态是什么嘛，那当他知道的时候呢，我也告诉他说，就是真的很抱歉。但是重点是，前提是你要以礼，你不能用不耐烦的态度跟他说：“哎，我没有办法，那么你去抱警，你报，你抱啊，没有必要这个样子。”所以我说，就是第一个就是接近，让他有机会开口。你不见得要先开口，他只要来开口跟你说话的话，他相对的，你跟他开口，他一定会回应你，多多少少。只是多跟少的问题而已，所以因为你要了解透他的一个呃工作态度，他也是个记者的保全嘛。那我们对于我们来讲的话，我们也不要就是把姿态拉那么高，说因为我们是记者干嘛的啊？但是你要记得一件事情，别忘了你是记者，所以你能解决很多他不能解决的事情。所以我常常呢把这个工作当做是为民服务，我时常在帮一般人解决不是我工作分内的事情。有点像礼长
0: ，<笑><講>
1: 有点像议员、明代这种感觉，蛮
0: 棒的形容。对
1: 你，你要明白一件事情，就是说，我在做跟拍的，我的我的对象是公众人物，是这些啊、呃、这些就是正常名流，大家所知晓的人。但是你对你的社区的小事情，或是你人生上面的小事情，或者你安全帽被偷了这些事情，我要怎么帮助你？所以我常常就想讲说，哎、欸，没关系，如果你有任何需要帮忙的，这是我的名片。你都可以直接打给我，任何事情 ，anyway， 对我就是说，我想任何事情，我会透过我的关系，我会透过我的人脉去帮助他，哪怕这件事情最后不是他理想的一个最后处理的结果，但是你只要做这样的事情，有人做了一个回复，或是有第三方人打电话给他说，哦，因为你葛思琪坏，他就是知道这件事情了，他关注了这件事情了，他都会有感受的。
0: 他至少可以感受到你有努力帮他做这件事。对
1: ，那这个信任的建立就开始了，就是说，哦，我今天不是给你打哈，就是说，只有你给我东西的话，我不给你
0: ，要一来一往了，要
1: 一来一往。所以我就说，当记者最简单，不要做当记者，当狗仔，你就要以为人为民服务的一种态度，一定要这样子。那就像是，如果今天餐厅你跟他讲说，你给他递张名片，不好意思，我是做这一行的。那如果说今天餐厅有一人来用餐的话，你可不可以就是给我一个讯息电话？你不用告诉我说发生什么事情哦，就通知我们下，或者告诉我说，哎、欸，很久没有来咯，打个暗暗号来看看。你可以不讲名字，不告诉我说餐厅有谁，你跟我说，哎、欸，来吃个饭吧，我就知道我就来了。就会知道发生。但你要明白哦，当如果今天我给你这个案子，你再怎么忙。你都得放下身边的工作，你就得要，你就得到，哪怕他耍你，你都得到。你交易到了，他认定你，他能教说你，他能教得动你，不是教唆，他能教得动你。你之后要案子，你要你要有这些消息来源，你要有这些呃，就是知名餐厅、一两爱去的餐厅的这些线索，以后就跟着你了。你要知道，我我曾经在书上讲说，这、就是、全台湾各大的电影院我都有人。不是，哦、这这个不是假的，真的。所以，哪怕你一人，呃，去 VIP 包场
0: ，还是会哦。你
1: 越包场，我越有线索，对，越明确。所以，那个都是一个很好的消息来源。<笑>所以，我就说，我对于消息来源，就是第一个，你一定要以礼相待，很重要；第二个是你要为民服务的精神。好，当记者就是必须这个样子。尤其是这件事情是谁教我的？社会记者教我的。啊、社会记者是大大小小的事情都得管什，什么事情都跟社会记者有关系
0: 。社、嗯、<对>社会线的确是这样
1: 子。对，所以常常呃，毕业的菜鸟啊，或是今天对于记者行业有任何想要投入进去的一个新,新人菜鸟，社会记者是你们的基础，后来也是让你们养成记者素养。当然。走歪的还是很多啦，因为毕竟社会记者这条线里面太复杂了。那复杂到说，呃，除了一些金钱啊，还有礼数啊，你知道那个礼数啊，很难让你想象。逢，都是逢年过节啊，或是说他们自己的财团里边的一个，我们都讲社会记者常常遇到什么，就是那个殡葬业。
0: 殡
1: 葬业哦，所以记者觉得殡葬业是脱离不了关系的，所有第一线线索都在那边。因为殡葬业你不冲现场，殡葬业也会冲现场
0: ，而且、哦啊、殡
1: 葬业是能直接到现场案发第一现场第一条线里面。为什么他收尸？他要
0: 收尸，他要处理后续，他有
1: 所有的线索。嗯、你记者，你顶多只能在第二条线封锁线
0: ，封锁线会封锁线，总有
1: 三条线，最外层那条线是一般民众，没有人可以进来。嗯，第二条线是给记者。第三条、呃、第一条线就是给，呃，稽查的相关人士，跟是消防人员啊、警方进去的，记者是不能进去的。嗯。那还有谁可以进去？就是处理后事的殡葬业，所以那个人脉是绝对绝对在社会记者里面
0: 不可或
1: 缺的。的哪怕你没有殡葬业的当事人的人脉，你也要殡葬业的老板的人脉。你有老板，那你就涉遍天下了。老板只要一通电话，怎么都问得到，什么
0: 都可以啊。对啊，因为。
1: 殡葬业的人员对于老板不会有防守的行为，对，老板问你事情，你绝对会回应他。是是是是。所以那个有些的场合认识这些人很重要，所以我慢慢的也透露说，哦，我们的消息来源其实不外乎就是这样子的人
0: ，挺特别的。但是
1: 这个事情哦，在在警察的地方就反过来，警察你不用去认识所长那些东西，你要认识什么？你要认识基层。我就说，只有基层了解基层。这就是公务人员非跟非公务人员最大的差异
0: ，反过来，因为
1: 所长他是一个长官，他是一个管理者，管理者所控制的一些呃消息来源，跟什么能讲什么不能讲，跟他管理上面有很大很大的关系。但基层不是基层，就一直不断的做事，他没有做到管理，所以你认识基层的第一线是最快的，谁去处理这件事情，他最明了，你明白那个意思吗？对啊。但是如果说今天是所长的话，那就不一样，所长很多事情不会跟你讲的。
0: 他会有所保留了
1: ，就保留可多了，嗯、对啊，甚至甚至说谎骗你的一大堆啊。对啊，这种事情我遇到可多了，所以现在很多的社会记者还一天到晚去跑分局干嘛的啊？那些都是让你好多事，我也好多，这这玩人情债而已，我不喜欢，嗯、所以我一直都是关注基层。我在跑社会记者的时候，我会跟基层一起出去巡逻，两台机车，后面那台就是我的机车。我常常就是上班时间也去浴室了。我常常陪同他们。有时候冬天他们可能在路上呃冷减，我会去买咖啡。夏天的时候我会去买一颗西瓜，顺便买一个枣子，当场在派出所切给他们吃。我很多线索，我不花钱，但是我用一颗西瓜换到所有的线索，换到所有基层的信任。我觉得这是一个我在跑社会记者、社会记者的时候跟大家比较不一样的地方。
0: 我觉得人情世故很重要，很多人都是往往都是为了要追求特定的东西，但是忽略掉人情世故这一部分
1: 。对，没错。所以我刚刚讲，就基层了解基层，这个是在警方面。那如果说在厂社的话，你去认识老板会比较快
0: 。<笑> OK， 了解。好，那接着呢，我们要来聊一下经验谈的部分。想要问小狗，就是你在狗仔生涯中有没有什么印象深刻的经验
1: ？其实像周杰伦这些案子来讲的话，他用计来讲，其实他是会施计的人，但是他的施计往往就是他不知道说我们是一个当下的跟拍是独立孤军奋战。但是你要知道，下班之后我会团体聊这些事情，会有个综合检讨，尤其是跟周学仁。我会跟你讲很特别哦，我们跟所有的案子到现在啊，就跟周学仁在这两天内，就是今天跟今天晚上，或是明天一大早，所有的狗仔会把这件事情丢出来讲，哎、欸，昨天就跟周学仁怎么掉了，又怎么掉了，后来怎么不见的，啊，他又使什么计？所以大家，大家没有遇过他的人，最后都听过这些事情以后，就大家知道说啊，原来他也就是三两个戏码而已。<笑>所以后期我们跟拍周杰伦，就是哎，大家就知道说他大概会用哪些。嗯、对他等一下应该就有车来，就会派车来。那也知道说他过去的习性，只要一出门就两台车子嘛。然后通常他就是呃被拍过的车子，那台就是他自己名字的车子，比较吸引人注目的车子都不会是他开的。都是放个晃子，哦、对，那后面大概一百公尺内，那台车子比较不起眼的国产车就是他开的，哦，他他就是常常有这样子的作为，那我跟他交手了非常非常多次哦，那也就是因为这个样子，对他的、呃、经验来讲呢，就是说不少，所以飙车嘛，我跟他其实也很少在飙车啦，都是因为。跟他来讲的话，其实也不用躲了，因为周杰伦最厉害的地方就是他的鼻子，他闻狗仔的那种气味是非常非常。他
0: 很灵敏，应
1: 该讲说那个灵敏度是他随时认为都有狗仔，所以我们随时都在被发现的状态。嗯，你明白那个意思吗？就今就今天，你就算没跟拍他
0: ，他也是觉得有狗仔在那边
1: ，所以他从头到尾在外面就是这样的防守。那你他都在防守了，那你还去做一些无谓的动作？你只是遗失掉你的。只是少了一
0: 个机
1: 会了，对，就是更少一个机会。所以，跟他的话，我们就是大胆的跟，咬住他比较重要。跟他，我们就不扮老虎，我们就扮一只狗，<笑>真的就咬死他，咬紧，咬紧，不让不让他走。后来，反正如果你今天觉得不舒服，你就回家，你就去你的私领域。在在公领域的时候，我们就是可以做观察，但是就是那个距离要保持得非常非常好。那有几次就是因为我们保持的非常好的距离，但是他就是硬要把那个距离给缩短。怎么说呢？因为跟他车跟跟跟到一半的时候，突然他叫了资源。我们其实都会，因为你知道深夜时段车辆非常非常少。对。他发现有一台车子突然出现的时候，会觉得说这台有可能就是他的资源。好，那那个时候周杰伦在敦化呃北路上面的时候，常常就突然就是按拉手刹车。你知道在高速下拉手刹车，车子是会打滑的。打滑没有这样的车身的，那是很惊人的，哦，就路路人都会看到的。哦。那这样声音增强出来的时候，后者的车子跟旁人都会有惊吓的动作。但你要知道，我们是狗仔，这种东西我们见怪不怪。所以你越低，我也跟着你低；所以你紧急刹车，我也跟你紧急刹车。那比较没有呃没有经验的人是谁？就是来帮他的人，就不小心这样。就从后面撞上去了，<追撞 S 1> 对，追撞上就狗仔闪掉周杰的车，结果后面那台第三台车子直接从后面追撞上去，撞周杰的车子
0: 。有经验跟没经验的差别。<對><顯>所以从今之后
1: 呢，我相信周杰不再失记，他就不再失这个记了。那这最后他在呃陶晶莹的《大学生的美》的节目上面也有讲过这件事情。那我也觉得说啊，他一把他当成是个笑话来谈，那我觉得说哦，那他应该没有很生气，也 OK。那当下其实说真的，我在采访工作。那我降窗的时候，真的想要关心他一下，但你要知道，车子撞下去那一山啊，是人都会笑。如果你知道里面就是周杰伦，你不可能不笑
0: 。對啊、你知道，
1: 所以我们那个时候两个人在车上真的笑翻了。就是说，周杰伦会做这样的蠢事情，就是这个新闻其实很单纯，他只是一个敦南平民看完书，后来我问他一个问题，说啊，潘美辰前前几个礼拜在那边跟一个女模在那边接吻，那你有什么看法？也在这个这个因为同个地方发生的事情嘛，那他不给回应就算了，他来他跟我说，我给你十秒，你不走我揍你，结果数到五的时候上车也没揍。<笑>对啊，那我来讲说，这样这样，我们也不要说挑衅啊，我们就说，因为平常你对我们来讲就不客气，那我们也不用太对你太客气啊，<笑>对我们只要保持一个安全距离就好。反正我知道你深夜时间也不会干嘛嘛，你就顶多回家而已。对啊，但在狗仔里面，我们的任务就是跟长官回报这件事情呢，你就是看着他
0: ，看到他回
1: 家或者看他回公司，那如果在这个之之中掉了，那变成是我们的。我们的我们的应该怎么讲？不是说损失哦，就我们的业务上面有一些些过失，不是损失是过失啊。这<事>狗仔来讲，你把人跟掉就是过失啊。就是你的技术问题，你问题啊、对你的专业没有做好，你怎么让他掉了呢？那他去了哪里？长官会开始胡思乱想啊！你们掉了他，这样为了防你们，他肯定又去找女孩子啊，他肯定又去哪里开趴了。你们沒,没拍照
0: ，脑补后面的过程。
1: 对，那后面的过程就大家就开始在揣测，快被骂的就是我们，<笑>所以我们宁可把他咬紧，也不也要错失，也不要错失这个机会。所以，对于周杰伦来讲的话，我们是算是熟悉了，就是我们是最远距离，但是又是最近的朋友。所以现在对于狗仔来讲的话，呃，太也当爸爸了，话也觉得说成熟了，也没有必要这个样子。那。他也知道说，我们对他来讲也不会造成太多大的麻，没有多大的麻烦呐、啊。因为其实再怎么勾在，我们都在新闻规范里面，我们不能曝光他的小孩子的画面
0: 。对<了>，好，这
1: 件事情是非常非常不可行的。好，这、嗯、过去有广电法，那现在有 NCC， 好，这些、個、东西都会有裁罚的。好，记者会有出问题的，会有法律责任的。当我们自己当记者的时候，我们知道这件事情的严重性。没有错，你拍到一个独家，你拍到周旋的小孩跟他长得像不像？还是这样长,长得像昆凌，你知道了。但是如何？你要知道，你这样画面极一曝光，你害的不是一个小孩子，是整个家庭。对。所以，其实我在当狗仔的过程哦，被我拍摄到有带小孩的艺人，我常常都会直接跟他讲说，不好意思，我是某某报的记者，那可以让小孩先回避，不要紧。那我们刚好拍，但是小孩子、余力的照片我们都不会公布，我们会很明白的先告诉。对方艺人，因为艺人第一件事情是他明白你要新闻，但他第一件事情的联想就是我要保护我的小孩，所以你你得先让他放下这个心放下心房。所以我就说以礼相待，嗯、好，这个很重要。如果你今天是今天先闪下去，闪光灯拍下去，问他问题，我跟你讲，那只是讨打而已，那就是讨打，会
0: 被骂对，会会还啊、所
1: 以所以说你说记者有的时候不要说记者的狗仔被打，这件事情会发生，时常发生，为什么？因为。我们这一行就是有菜鸟，我们这一行就是有人没有见过这件世面，我们这一行就是有些人没有思考的这么的周全，所以很多很多的事情都是在做学习啊。
0: 对，那想要问一下您，就是在当狗仔的时候，会面临各种风险，要承担各各个地方的压力。那你是如何看待你自己的工作？然后如何在这样很大压力下的走这条路，然后坚持下去呢？
1: 嗯，其实外界对我们来讲的那些谩骂啊，还有那个厌恶感啊，我其实都不太在乎。哦，我不太在乎一件事情是同业之间的一个看法。后来，甚至我过去面试过有很多很多的报社，那有些长官曾经是一次成立狗仔队的头。就是刚开始苹果日报发迹的，呃的的时候去当长官头的狗仔头的，最后他离开了狗仔以后，竟然就是对于狗仔的的,的怎么讲，就是他对于狗仔的那种呃理解跟解读，让我是很没办法接受一件事情的，因为我是从狗仔出来跑新闻的，嗯、我的第一份工作就是狗仔。那那个长官来讲，他不是狗仔出来的，但他却呃拿到这样这种权利，他控制了狗仔。但是他最后离开了《苹果日报》之后，到了某报纸，他招了我过去当文字记者。他告诉我，当狗仔，你这辈子不应该当狗仔，你不能当狗仔，当狗仔是不好的，这没有什么专业性，你明白吗？我曾经被一个曾经是全台湾最大的狗仔队的头头，后来最后离开了狗仔队。还招了狗仔队的人去当文字记者，讲出这样的话，我是非常非常十分不能接受的。嗯，因为你根本身没有身在处境，你都是看到，你都是听到，你都是拿到记者狗仔回来的东西去把它炒一盘大菜，没
0: 有深刻体会。对
1: 你都把它这样端出来，所以你根本没有资格讲这样的话。所以有很多的很多的同业，表面上跟你很好，但试一下其实就是挖你的新闻。还在冲扛你干嘛干嘛的，这件事情对我来讲，我会比较
0: 比较 care， 比
1: 较 care， 比较在乎。但对于民众的谩骂跟那些厌恶感，我我不能说我不在乎，我只能说，呃，你们不了解这些工作的过程，但我给予尊重。好，但是对于记者来讲的话，我觉得不是一种尊重不尊重的问题了，因为你要知道。狗仔跟记者，我们是同志的，我们同我们是同同样同业的。
0: 好，那最后呢，就是要来询问小哥，就是现在其实人手一机，然后感觉好像人人都可以当记者或者自媒体的时代，因为像现在有很多的新闻来源啊，都是透过什么爆料公社啊，或者相关的一些网络 FB 的社团等等的。那您觉得在这样的环境下的话，狗仔的价值是什么？那要如何找到？自己的价值以及适应这样的就媒体变化呢
1: ？我们也不要说完全这个狗仔的价值是什么，我就说狗仔价值就是图像嘛。那我们讲说记者的价值是什么？<對>就是那个素养，那个素养很重要。就是说你今天在公开这个东西的时候，没有任何的偏颇，或是是否客观，或者说他是不是把人事史地物都交代的非常非常清楚。因为你要知道，不要料公司所出来的东西，多数都是一个呃很简单的，就是一个行车记录器。一个监视器的画面，甚至一个人用手机上面全是说：“哦，有人在打架、啊。”但他不知道里面的故事是什么，甚至说这个人的对象是谁。所以你常常那个爆料工作出来的时候，会变有一个后续的发现，就是漏收，漏收到这个人啊，这个人是谁？今天如果做爆料工作来讲的话，你今天出来他是就是像一般的民众做一个爆料而已，那他的深度是没有的。但如果你今天这个记者的时候呢？你应该是对于这个爆料要给予一个一个客观，甚至要有一个怀疑我觉
0: 得那个有太过于主观了
1: 。对，要有一个怀疑的态度，你不能就是完全的主观听信这些东西。或者只是就是问他说：“我可不可以截取你的画面？”所以现在记者很要求一件事情，就是。打电话给那爆料公司的那个本人，跟他讲说：“我可不可以截取的画面使用？”真希望我这这记者，我都觉得现在记者变成是这个样子，所以人人都是个自媒体是没有错的哦、喔。因为呃，台湾很可贵一件事情就是在民主。那民主来讲的话，记者是不需要考取任何的执照，对哦、喔，他有他有法律上面的限制，但是他并没有怎么讲，并没有就是国家的考试。它不像大陆，哦，大陆来讲的话，记者来讲都是国家机器，因为他必须要通过国家的考试，甚至你可能要加入共产党。在台湾不用，台湾的记者是你可以不用正式色彩，哦，那你只要兼具专业素养，或是你对这行有兴趣，哇，你都可以丢履历到报社。那但对，呃，这种的自律就很重要了，尤其是长官，还有就是经营者。因为经营者只要是歪的话，下面的记者肯定就是跟歪路。就,<白>就好比我们所讲的，有些呃电视台或是媒体会有政治偏袒嘛，对不对？那有些没有的东西也说成是有嘛、啊，对不对？所以我就说这种东西，我们今天不谈政治啊，但是就是说这种东西，我们自己必须要有一个
0: 衡量的标准
1: 。媒体视图，嗯，因为你是记者，你必须要懂得看新闻，你必须要懂得这些东西事件的真伪。还有就是，你要怎么知道说这件事情怎么去追它的后续，而不是报道一个事实，而在追捧这个事实，你必须要从另外一个角度去看这件事情，你要有不同的切入角，才是一个好的记者。所以为什么一个记者会里面会有这么多的记者？因为每一个记者所点的点都不一样，切入角都不一样。那如果肯定大家报纸说出来都写这个切入角，那你就是很一般的记者。
0: 你应该要写出跟人家完全不一样的理论跟观点
1: 。对你必须要有自己的观点。那这个观点来讲的话，它其实就是一种公平哦，就是一种公公呃公共公众评论啊。就是你记者你必须要记得观点写这些东西，但是你不能模糊焦点。好，那你又要有客观。所以现在记者对于这样的素养变得很少，尤其是苹果日报进入台湾之后呢，呃，我在一传媒的时候，长官告诉我说。呃，新闻不是客，呃，不是客观的，是绝对主观的。他这个其实告诉我绝对主观的。那这件事情我也认清了，为什么？因为你要知道说，他是一个狗仔文化的一个媒体，他是以图像说故事，是一个图像到哪里我们就点到哪里。那所以他是一个非常主观，因为图像是个人主观的。就像一个毕卡索的话，你看不懂，你就是看不懂啊。但有些人觉得他很有价值。
0: 每个人的想法跟立场都不一样，都完
1: 全不一样，那肯定是绝对主观。在这些肯定绝对主观的当下的情况下，你必须要什么？你必须要有图片的价值。你没有这些图片的架构跟这些价值存在的时候，你记者主观，那别人只会认识你是个一个政治评论员，你是什么评论员？因为你是有立场性的，但记者不是，记者你必须要图像。你没有图像，你去报道这件事情，你去公平这件事情，我觉得一切都是
0: 比较没有说服力啊，比较
1: 没有说服力。所以我说，人人如果要当记者的话，呃，在自媒体的一个情况下是，是你要多出去，你要多拍摄，而不是是攫取这些画面
0: 。觉得现在很多人都很会看图说故事，<笑>对，
1: 就是好。那你必须，如果你要攫取这些画面来做成是一个报道的情况下，那你也必须要有一些历练。好。我们不能讲说你必须要够资深啊，因为有些人对于推理、对于逻辑上面就很强，嗯、所以他在推理逻辑上面的东西的时候是，是哎，好像可以说服人、哦。推理、推理跟逻辑在在在报道过程，它就是一个过程，在报道它就是一个过程。真相是什么？真相就是那个形容跟答案嘛，嗯，对不对？他怎么去报道这东西来说服你，让你认定为这个为真相？那在记者来讲的话，你只要把这个过程、事实的过程越靠近真相，这是你的职责。你没有办法给绝对真相。在我们的过程，在报道的过程里面，都是当下才刚发生的一两个小时，它有及时性，哦，它有一个新闻价值的存在。所以，我们没有办法，就是说，今天这个报道，我要给他拖了十年，像王力宏东西，拖了十年以后才做一个证明，才做一个真相证明。你就只有做这件事情，它不是这个事情，它是个真相。好， oh, 但在报道的过程里面，我们只能做这个真相。为什么？因为没有人看到这件事情，没有人当场直接看到这件事情，没有人认知到这件事情。结果谁出来背书了？他老婆出来背书了，这件事情，这件事情就变成是个真相。
0: 对
1: ，对啊。所以很多事情，很多的报道，他是必须要受过时间的一个呃证明，而不是当下就是直接告诉大这个就是真相。如果他直接告诉你这个是真相的话，那个也不是个好记者，因为好的记者是要能耐得住。这些过程，
0: 那经得起时间的考验，以及后面的后续追查
1: 。对，对，时间考验非常重要
0: 。好，那最后想要请小葛来，呃，对听众朋友们说一些就是建议的话，或者是想要从事记者行业的部分
1: 。呃，我觉得记者行业呢没有错，它是一份工作，就像警察一样，警察呢出去也是要挡子弹，也是要为民服务，也是要就是去打击犯罪。那记者也是一样，你需要去揭露这些就是不为人知的秘密跟这些假面具，给大家接近真相的报道。好，我们不要说给,给予真相，因为没有绝对的真相，但你要给予接近真相的报道。那在这个过程中呢，我们也是人，我们也必须要生活。对于、呃、社会上面的所有的利益啊、钱财啊这些东西，如果你能把它放下。我觉得你就可以是一名好记者。当然如果说你没有办法放下这一切的时候，你要做任何的手段或是报道的时候，它往往就是你很大强大的一个阻尼墙，在你的前方。所以我觉得报道来讲，你是一名记者，你不要怕犯错，真的不要怕犯错，你就要进行过于查证，这些都是很好很好的历练。所以我希望说，就是未来的学弟妹，你们希望呃能踏进这个行业。大家不要对于狗仔会有一个负面的贬低哦。我们都是在工作，我们是一名记者。那对于狗仔来讲的话，也不用刻意就说啊，那就是偶像干嘛的。其实我们都在做我们该做的事情而已
0: 。节目的最后，在这边跟听众朋友们说一下我们节目的播出时间以及播出管道。月趣是两周一根，播出时间是星期六的早上九点到十点。在大势岭地区，可以透过调频 FM 88.3 以及线上搜寻“名传之声”线上收听。下周同一时间也会进行重播。那如果喜欢用手机聆听 Podcast 的听众朋友们，也可以在 Apple Podcast 还有 s o Podcast 上面搜寻“行动代号 883， 就可以找到月雀进行收听。同样也是在星期六的早上九点正式上架。同一时间，民报 MOL 脸书粉砖也会放上来宾的宣传影片 ，IG 的民报粉砖则有举办抽奖活动，听众朋友们也可以去参加活动，就有机会获得作者的亲签书籍哦。好，那谢谢小哥今天還来当我们的来宾。好，那第三集呢 ，Lucy 要介绍的是《狗眼人间》，昂首走在四面楚歌的过敏世界。那很推荐听众朋友们一定要来看这本书。然后最后也很谢谢小哥来答应我们来采访。那以上呢是今天的月彻，我是 DJ Lucy， 我们下次再会。谢
1: 谢，拜拜。